0: Gilles Clément était au Mussem, dans le cadre du cycle Le Bonheur.
1: Nous l'avons rencontré
0: pour discuter avec lui écologie, de la nécessité de vivre autrement, de la manière dont les questions écologiques ont été disqualifiées et retournées par les tenants du capitalisme. Gilles Clément est jardinier, paysagiste. Penser avec Gilles Clément, c'est le faire à partir du jardin. Un jardin planétaire et en mouvement permanent. Quelques ouvrages de Gilles Clément. L'alternative ambiante aux éditions Sens et Tonka. Et ABCDR, également publié aux éditions Sens et Tonka. 58 minutes avec Gilles Clément. Petit texte de présentation qu'on pouvait trouver sur le dossier du MICEM. Les mains dans la terre, il pense le paysage ». Né en 1944, Gilles Clément est l'un des plus grands paysagistes français, en même temps qu'un écrivain, un poète et un théoricien engagé du paysage. Marqué par l'écologie, il a remis en question l'art des jardins de la fin du XXe siècle en pratiquant le jardin en mouvement. Ne jamais aller contre la nature, mais l'accompagner faire le plus possible avec le moins possible contre ce qu'il s'applique à faire dans la Creuse où il vit à Versailles où il enseigne et partout ailleurs et Gilles Clément euh, est avec nous euh, pour un entretien de 52 minutes bonjour Gilles Clément bonjour alors je on pouvait entendre dans cette petite présentation euh, euh, écrivain moi je dirais philosophe volontiers plus euh, et il y a Parmi ces différentes fonctions, en tout cas, une qui, qui a retenu mon
1: attention, c'est celle de jardinier. Ça oui. veut dire que vous êtes avant tout jardinier, Gilles Clément Oui, je, je le dis aussi, moi, volontiers, parce que même si le métier que je fais euh, officiellement s'appelle paysagiste, ça veut dire qu'on est censé parler de la dimension du paysage dans tous les espaces et à toutes les échelles. Euh, moi, j'ai tendance à privilégier dans cette question-là, du paysage, le, le vivant. Or, euh, un, un paysagiste, a priori, n'est pas obligé de travailler avec le vivant. Il peut faire un paysage avec du béton. Ce pas impossible, ça. Avec du bois, avec des matières inertes. Un jardinier peut faire des paysages, mais il, il, peut, il, il, il le fait toujours, en tout cas, avec du vivant. Donc, comme je privilégie cette dimension, je préfère dire que je suis jardinier et puis j'ai un jardin. Et puis, vous avez publié de, de nombreux ouvrages. Et j'en ai trois sous les yeux.
0: Euh, le tra traité succinct de l'art volontaire, euh, édité aux, aux éditions sans et Tonka, les trois d'ailleurs que j'ai sous les, sous les yeux. Euh, L'abécédaire, un abécédaire. Et puis l'alternative ambiante. Alors si vous le voulez bien, je vous propose qu'on déplie quelques idées de, de l'alternative euh, ambiante. Euh, et notamment par euh, commencer euh, par le début en fait, euh, cette question de l'avènement euh, de l'écologie ou l'avènement écologique, euh, d'abord qu'il se fait avec une prise de conscience euh, qui n'est pas forcément encore tout à fait, disons partagée ou nécessairement ressentie par tous, euh, mais d'abord cette prise de conscience que euh, il y a une finitude hein, de, de la planète, que il y a une prise de conscience d'une clôturation. Euh, et que c'est un vrai renversement finalement,
1: euh, un, un vrai renversement philosophique euh, de penser la finitude. Oui, c'est oui, pour ça que je dis que c'est un choc. C'est qu'au moment où École euh, aimait le concept, euh, il reste un peu quand même euh, dans le monde des scientifiques et il ne passe pas trop cette dimension-là. Je me souviens quand j'étais étudiant qu'on nous apprenait l'écologie botanique comme si ça pouvait être... Euh, quelque chose de restreint au seul monde des végétaux, non l'écologie c'est c'est un, un une étude des écosystèmes donc euh, des êtres vivants de ce qui se passe euh, euh, entre eux, d'ailleurs plus que d'eux-mêmes mais de ce qui se passe entre et des échanges d'énergie et tout ça dans un, un contexte, comme vous le disiez qui est celui d'une finitude, une finitude spatiale, une finitude de, 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 de totalité de ce qui nous fait vivre par exemple l'eau et ce dans le bain dans lequel nous sommes constamment tous, c'est quelque chose que nous partageons. Cette eau, elle est comptée. elle, elle C'est la même depuis des millions et des millions d'années. Ça veut dire qu'elle est peut-être sous des formes variables, hein, de glace, euh, suivant les, les âges, euh, ou, ou d'eau de, liquide, ou de brume, ou de brouillard, ou de pluie. Mais en tout cas, c'est toujours la même. Et elle a déjà été bue par des plantes, par des animaux et aussi par des humains, celles qu'on boit. Ça, c'est très impressionnant. On est vraiment dans un, dans un même bain. On est, dans une, on est tous dans la même lessiveuse. Et un, ce sont les conditions du partage. Très intéressant, d'ailleurs, hein, de, de penser que ça, on est, on est vraiment obligé de, de le partager qu'on qu soit riche ou pauvre. De toute façon, la tête, la, la pluie, elle tombe sur la tête des pauvres et des riches de la même façon. Et on, on hérite d'une eau déjà bu. On hérite d'une eau déjà bu. Quand on apprend ça, ça fait drôle, quoi. Mais Même encore aujourd'hui, quand on le dit, le, tout le monde n'en a pas la conscience, même si ça a beaucoup évolué hein, depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Ça fait un choc, quand même, quoi. Parce qu'on on dit, ah bon, c'est comme ça. Mais alors, si c'est ça, il faut que cette eau que, que l'on boit et que l'on rejette dans l'environnement continue d'être buvable, possiblement, pour les autres dans le futur. Comment fait-on Et ainsi de suite. Et tout ça dans un espace, en effet, fini, c'est-à-dire que la Terre n'est pas extensible. Et toutes ces choses sont dites à cette époque, début du XXe, euh, un peu sous silence, jusque dans les années 68, où là, où pas mal de gens euh, commencent à en parler, où ça devient un sujet quasi politique. Puis ça, de nouveau, il y a un éteignoir violent qui vient sur ces choses-là, jusqu'à ces quelques dernières années.
0: Alors on, on y reviendra, on dirait quelques mots, sur cette tentative de se débarrasser de l'écologie, comme vous l'écrivez dans, dans ce livre, L'alternative ambiante. Mais avant, juste avant, revenir un petit peu sur ce que vous avez commencé à définir comme euh, l'écologie, c'est-à-dire s'occuper de ce qui se situe entre, euh, et non seulement de ce qui est. Et, et, et là, j'entends je, euh, toute votre... Euh, disons, je vais employer le mot de filiation, mais vous en direz peut-être autrement, avec des pensées euh, comme celle de Isabelle Stengers, par exemple, ou euh, Vinciane Després, que nous avions reçu à Radio Grenouille il n'y a pas très longtemps.
1: Oui, Stengers, euh, je l'avais euh, par, par le biais de ceux qui organisaient <coughs> avec moi l'exposition Jardin planétaire, parce que c'est une exposition qui m'avait été commandée, en l'an 2000 à Paris, à la Villette, j'avais pu inviter Isabelle Stengers. Elle était venue dans un débat, et puis on a eu un entretien télévisé où elle apparaissait, où elle parlait, et où elle donnait son, sa vision du monde, et en particulier quelque chose qui m'avait frappé et, et pas mal intéressé, qui est euh, la création du mot nature. La création du mot nature par les Grecs anciens et le fait que c'était le désir en créant ce mot de sortir d'une sorte d'état fusionnel ou de superstition et, et de, 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 dans un cadre d'un polythéisme complexe où finalement tout ce qui arrive et qu'on ne comprend pas très bien provient du, du Panthéon en question. Et c'est une tentative de lecture objective de ce qui nous environne. Évidemment, c'est jamais très facile d'aller à l'objectivité, mais, en fait, mais cette objectivité-là nous met à distance subitement. Et cette distance n'a cessé d'augmenter jusqu'au 19 e peut-être même début du 20 e avec la, la, la certitude de la part des humains accédant à une technologie de plus en plus extraordinaire, il faut le dire, qu'ils ont la maîtrise. Alors, euh, par les outils, euh, par toutes sortes de choses. Donc oui, la nature, on la domine en fait, on n'en fait donc pas partie. On est à distance. Et le mot environnement, c'est un mot tragique. C'est exactement ce qu'on n'aurait pas dû utiliser. C'est une traduction littérale, et euh, comme ça, un peu assez stupide, en fait. de environment, qui veut peut-être dire quelque chose d'un tout petit peu plus subtil en anglais, j'en sais rien. Mais nous, ça nous met, avec ce mot-là, en position de nous tenir à distance. L'environnement, c'est aux environs. C'est pas nous. C'est autour. Oui. C'est autour. Alors que medio ambiente, ça veut dire le milieu ambiant. On aurait pu choisir le milieu ambiant comme les latins ont choisi le médium bien, c'est comme beaucoup plus approprié pour signifier que nous sommes dedans, tous ensemble, dedans. Nous sommes aussi des êtres de nature. L'écologie nous amène à reconsidérer tout ça, ce que nous n'acceptons que très mal, parce que notre culture n'est pas formée comme ça, nous nous appuyons sur des monothéismes qui tous ont les mêmes textes sacrés, qui disent pas du tout, vous êtes le Fils de Dieu. Donc, vous n'êtes pas du tout des êtres de nature. La nature, vous la dominez. C'est dit dans les textes. Donc, ce n'est pas du tout la même cosmogonie, la même vision du monde que celle que pourrait avoir un aborigène australien, un animiste euh, amérindien ou, ou même un polythéiste, un bouddhiste baliné. Hein. Donc, nous sommes dans une culture très spéciale qui nous met à distance. Encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous proposez le mot d'immersion. Oui. Qui est une chose difficile, mais qui malgré tout euh, possible euh, moi quand je suis dans mon jardin je sais que je suis dans l'immersion c'est impossible autrement, j'habite chez les animaux ils sont partout quoi, parce que je les embête pas et parce que je les tue pas donc ils sont là quoi et je, 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 oui je me, je me sens immergé quand euh, je suis dans un, un un champ agricole de maïs euh, j'ai pas ce sentiment là j'ai un sentiment de la domination du territoire qui le stérilise donc c'est pas la même chose d'ailleurs c'est ce
0: que vous appelez aussi de sortir finalement du projet cartésien hein, euh, oui. dans cette immersion
1: <rire> ben, le projet cartésien c'est la, la raison qui domine avec euh, la compréhension de tous les phénomènes et qui donne non, ce que je disais tout à l'heure l'illusion de la maîtrise c'est est ça, qui d'ailleurs euh, est, 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 évidemment existait avant que Descartes mais devient quelque chose de très, de très important de puissant euh, par la suite, au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, je crois, en Europe, et, et encore aujourd'hui qui traîne un peu euh, partout, quoi. Et c'est assez français, mais enfin, pas que. Et bon, on fait confiance à la puissance euh, du raisonnement, à sa logique, alors que euh, euh, même les théories scientifiques, comme celle du chaos aujourd'hui, admet l'imprédictible.
0: Finalement, ce mot euh, d'environnement, on pourrait le resituer dans cette longue histoire de la tentative de se, de se débarrasser de l'écologie. Euh, première tentative euh, qu'on euh, qu retrouve encore, c'est de la dipécologie, euh, ce qu'on appelait l'écologie profonde. Oui. Bon, c'est cette idée, euh, disons, euh, d'un rapport à la technique, euh, de rejet radical vis-à-vis -vis de la technique. Euh, et puis, euh, autre tentative qui a été de placer, euh, disons, euh, les penseurs de l'écologie du côté d'une inconséquence euh, ou d'un caractère ridicule. Et euh, une autre tentative de se débarrasser de l'écologie, celle qui nous est contemporaine, euh, c'est celle de ce que vous nommez la récupération. Et à l'intérieur de la récupération, finalement, il y a tout un langage, dont euh, le langage du mot environnement, Bien sûr. Euh, qui s'inscrit dans cette tentative de, 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 disons, de se débarrasser oui, euh, de l'écologie en la
1: récupérant. Absolument, c'est ce qu'on appelle la grenélisation. Euh, c'est bon, parce que quand même, je, je, vous savez peut-être, mais si vous ne savez pas, je le redis quand même là. Dans cette... Au moment où euh, les Français ont élu euh, Sarkozy, je me suis euh, pris la décision en mettant un message sur mon site euh, à l'adresse de mes clients pour dire que je, je renonçais aux commandes d'État euh, parce que je ne voyais pas comment un gouvernement euh, qui s'annonçait avec euh, très clairement avec ses positions telles qu'il les avait, euh, euh, pouvait être euh, en corrélation, en coïncidence, en convergence avec ce que moi je soutenais. Il était allé euh, sur le plan qui, qui est plus près de mon métier, euh, enfin qui touche beaucoup à l'économie, il était allé, euh, je dirais, lécher les pieds de bouche, quoi, faire le, bon, dire que c'était ce modèle qu'il nous fallait, économiquement en parlant, euh, et là je voyais euh, bah, qu'on on s'avançait vers quelque chose de... De complètement désastreux, j'en avais des, sur le plan de l'écologie justement, et j'en avais des, des j'en avais eu des sortes de, de, de preuves par, avant, par avance. Par hasard, j'étais allé au salon de l'agriculture, juste avant cette, cette élection, il y avait, il y avait les, toutes les, il y, avait, il y avait des vaches, bien sûr, et quelques vaches, ça ne fait, ça fait pas de doute, quelques moutons, mais il y avait des voitures salon d'agriculture, en mars 2007. Il n'y avait que des voitures. Enfin, pas que. Il y avait énormément de voitures. Parce qu'elles étaient toutes prêtes pour l agro les agrocarburants qu'on a, a que, euh, abusivement des biocarburants, des agrocarburants. Donc, ça voulait dire que euh, et, ben, tout était organisé sur le territoire pour quelque chose de dévastateur, hein, sur le plan écologique. Et à tout au, niveau. Au hein. nom de l'écologie. Bien entendu. Bien entendu. Au nom de l'écologie. Et le seul et unique argument au nom de l'écologie, dans la campagne électorale de Sarkozy à l'époque, c'était ça. C'était celui-là. Il n'en avait pas d'autre. C'était donc une histoire de fric avec les, grandes, les grands lobbies, les grandes puissances, les grandes transnationales et bien sûr les voituriers, je les appelle, mais enfin. Les L'argent de, euh, de voitures.
0: Mais finalement euh, son projet euh, s'inscrivait euh, dans un plan même international à l'ONU on parle de développement durable ou de développement bien soutenable, bien le mot développement euh, est
1: bien toujours sûr. là. Mais toujours là toujours là, moi c ce, je n'utilise jamais l'expression développement durable sauf pour la critiquer en disant que ce qui est, la durabilité n'existe pas dans la vie tout se transforme en permanence parce que la vie invente. Et ce qui intéresse les gens dans cette expression-là, qui est une expression du management, de, 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 la, de, de, de la pensée, disons globalement, anglo-saxonne, de toute la rentabilité, de toute chose, c'est le développement. Ça n'est pas autre chose que le développement. Il faut aller vers la croissance, le développement, etc. Matériel, parce que c'est ce qui se vend, c'est ce qui permet de faire fonctionner un, un certain marché, pourrait imaginer un développement tout à fait d'une autre nature, immatériel. Comment faire pour utiliser les, je sais pas, les 7 8 e du cerveau qu'on n'utilise pas, par exemple Ça pourrait peut-être nous aider <rire>
0: Et c'est et c'est tout ce tout ce langage de développement durable, de développement euh, soutenable, euh, va de pair avec cette idée d'un capitalisme vert, d'une certaine manière, et qui va de pair avec euh, les émissions de droits de droits pollués. Euh, Bien sûr et c'est en tout cas là que se, que se forme dans, 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 tout ce, dans tout ce langage et les, et les dispositifs législatifs et les encouragements financiers qui vont avec c'est là s'opère cette tentative de se débarrasser encore une fois des questions écologiques vous citez souvent dans, dans ce livre l'alternative ambiante, Gilles Clément euh, des, un texte de, du comité invisible l'insurrection qui vient oui. dont notamment ce passage l'écologie n'est pas seule la logique euh, de l'économie euh, totale, c'est aussi la nouvelle morale du capital.
1: L'écologie comme nouvelle morale du capital. Oui, parce que c'est récupéré. Bon, mais ben là, le, le, le comité invisible et l'insurrection qui vient, bon, c'est un livre très intéressant, mais qui exagère. Hein. Je l'apprécie beaucoup parce que c'est une pensée libertaire le, vraiment, vraiment intelligente dans ça. avec cette liberté qui est possible encore aujourd'hui chez nous mais je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit euh, cela dit, je, je cite parce que je, je pense qu'il y a des remarques fortes et qu'en effet la, la récupération par le marché je ne sais même plus si on peut le dire ça du capitalisme mais enfin par le marché en gros c'est à dire la seule règle qui existe au monde aujourd'hui et qui empêche la naissance de n'importe quel projet politique, c'est ça rapporte ou ça rapporte pas. Ça rapporte, ça tue 20 millions d'habitants, on s'en fout, on le fait, ça rapporte. Ça ne rapporte pas, ça pourrait sauver ou aider 20 millions d'habitants, ça n'a aucun intérêt, ça ne rapporte pas. Et il n'y a, y a pas, pas d'éthique, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de projet politique, il n'y a absolument rien. Il y a juste la planche à calcul. C'est tout. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de désespérance qui vient de... On, on ne sait pas où on va parce qu'il n'y a pas de rêve, parce qu'il n'y a même pas de projet politique, explique pas tout, mais une partie du, du désastre, qui, de la désespérance qui s'empare de jeunes qui sont parfois eux-mêmes un peu décérébrés et qui vont se dire, dès qu'ils vont tomber sur un prédicateur dingue, « Ah, voilà de l'espoir, j'y vais !» et il part en Syrie et il va s'armer. Euh, finalement,
0: vous, vous insistez à plusieurs reprises pour rappeler qu'il euh, qu ne peut pas y avoir de compatibilité, de compatibilité entre une vraie pensée de l'écologie et d'une certaine manière le
1: capitalisme. Non, ben, il n'y en a pas parce que euh, l'économie écologique, qui est l'économie de la nature, est une économie de la non-dépense. Or, l'économie capitaliste, elle est basée sur la consommation et l'endettement. C'est une économie du malheur. Ce n'est pas du tout une économie de l'équilibre. Il faut mettre les gens dans la difficulté. Sinon, ils ne sont pas prisonniers du, du système économique, ils ne vont pas consommer, ils ne vont pas s'endetter, ils ne vont pas avoir le devoir de rembourser, ils ne seront donc pas robotisés, on ne pourra pas en faire des consommateurs à sa guise. C'est très bien fait, ce modèle. Il est tout à fait clairement apparent chez les exploitants agricoles que l'on endette en les obligeant à acheter des machines extravagantes, surdimensionnées, des quantités de produits, et aussi bien de médecine que d'engrais, que d'intrants divers, de tout ce qu'on voudra, des hangars considérables, quand ils sont bien endettés, quand on leur a dit qu'ils ne pouvaient rien faire s'ils n'avaient pas 200 hectares minimum, tout ça est faux, hein c'est complètement de construction, et on les oblige à faire certains produits et pas d'autres, même si ça ne va pas dans le climat, ça n'a aucune importance, ils sont obligés de le faire parce que c'est vendu par des des grandes multinationales qui ont le pouvoir avec les banques. Et à partir de ce moment-là, s'ils font ça, ils peuvent toucher les primes qui leur permettent de rembourser les emprunts, mais qu'ils ne rembourseront quand même jamais, car il faut qu'ils soient endettés toujours pour être servile, servant toujours. Alors, on peut déplacer ce modèle-là à d'autres niveaux, à, toutes les, à tous les petits endettements. Hein. Voilà comment on se trouve asservi. Un arbre, il ne dépense pas l'eau qu'il n'a pas, ils perdent ses feuilles en disant « j'attends ». Puis quand le reviendra, je, je repousserai. Ils font pas, la nature ne fait pas ça. Jamais. Elle s'arrange. Il y a des régulations, il y a des équilibres en permanence. cest à que l'économie naturelle n'a absolument mais rien, rien à voir. Et pourtant, ça dure. Et ça dure depuis extrêmement longtemps. Et ça a évolué, ça a changé. Sauf que ça s'est toujours adapté biologiquement. Je dirais presque intelligemment. Nous, nous pensons que nous sommes les maîtres, mais en réalité, bon, on sait bien que c'est une, une illusion, mais dans ce système de l'idée de la maîtrise, il y a ceux qui sont plus forts que les autres, et ceux qui sont plus forts que les autres, ils manipulent tous les autres. En fait, euh, sur
0: ce point, ceux qui sont plus forts que les autres, euh, cela pourrait nous ramener à, à la différence entre Lamarck et, et Darwin, euh, qui est assez importante, et j'aimerais qu'on qu en parle un petit peu, parce que ce que nous connaissons, c'est beaucoup Darwin, euh, alors que c'est une autre
1: vision euh, de celle de la marque. Ce que oui, elle, elle, est vraiment, elle est vraiment très différente. Et en même temps, je dirais que c'est plutôt les darwiniens qui ont fait la différence parce que Darwin lui-même, vers la fin de sa vie, avouait qu'il était quand même assez d'accord avec la marque. Il avait d'ailleurs lu la marque, évidemment, quand il est parti sur le Beagle faire le tour du monde et... C'est quelqu'un qui avait une expérience de terrain que la marque n'avait pas, mais la marque avait une étendue d'études que, que Darwin n'avait pas. Et surtout, la marque a été le premier 50 ans avant Darwin à faire une proposition qui était la théorie de l'évolution. C'est lui qui l'a inventée, la théorie de l'évolution. Ce n'est pas, pas Darwin. 50 ans, c'est énorme, hein, surtout à cette époque-là. Donc, au fond, ce que dit Lamarck quand il étudie tout ça, il dit voilà, euh, on, est, on hérite de quelque chose qui est l'inné. Mais cet inné se transforme au courant de la vie et ça devient quelque chose que nous transmettons à notre descendance. C'est la transmission des caractères acquis. Ça s'appelle le transformisme, c'est la théorie évolutionniste du transformisme lamarckien. Violemment combattu, euh, pas forcément par Lamarck, comme je le disais directement, mais par les lamarckiens, ça oui disant pas du tout, pas du tout, euh, la nature dispose d'un certain nombre de possibilités. Les, Dar les darwiniens qui, le, les qui... Euh, Pardon, les darwiniens, Darwinien. oui, je, je me suis peut-être. Les darwiniens oui. qui, qui défendent euh, la position de, de Darwin en l'exagérant. La nature, euh, ce que dit Darwin, c'est la nature euh, dispose d'un certain nombre de possibilités et le milieu sanctionne. L'évolution, euh, le mécanisme de l'évolution mais euh, est, est, est quelque chose qui au fond... Euh, élimine, tri. tri. Ceux qui sont bons passent, les autres sont, ne passent pas. Ils ne sont, bah sont pas bons, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas faits pour ça, disons. Ce n'est pas forcément un jugement de valeur, mais ils ne sont pas adaptés, donc euh, ils disparaissent. voilà C'est comme ça que ça... C est, c est, mais il y a une énorme différence philosophique entre les deux, mais énorme, énorme. Et surtout d'espérance. quoi En gros, Darwin dit bah, « T'es pas bon, t'es pas bon, tu meurs, tu disparais ». La marque dit, euh, euh, s'il n'y a rien n'est écrit, on peut changer dans le courant de sa vie. Non seulement ça, mais on peut transformer cette transformation, je veux dire, on peut la faire passer à sa descendance. Après, bon, bah, la descendance en phrase qu'elle... Qu et il se trouve qu'il euh, n'y a pas forcément longtemps, peut-être une vingtaine d'années, des scientifiques scandinaves, ont, et après avoir beaucoup étudié l'obésité, sont revenus sur les théories de Lamarck. En se rendant compte qu'il y avait effectivement une transmission des caractères acquis, d'ailleurs pas tout à fait à la première génération, mais dès la deuxième génération dans le cas de l'obésité. Au cours d'une génération, cette chose arrive transformant le corps, on est dans le transformisme lamarckien, et ça se transmet aux petits-enfants et ensuite à toutes les autres générations. Là, on est vraiment dans ce, dans ce caractère-là, sauf que ça n'a pas l'air de modifier le génome. C'est là où les darwiniens disent mais alors, euh, pas du tout, euh, non, 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 c'est pas changé. Mais si, ça a quand même changé. Un obèse, il n'est pas pareil qu'un pas obèse, quoi. on ne peut pas le dire. Donc, euh, ça, ils attribuent ça à l'épigénétique. OK, bon, c'est d'accord d'épigénétique, mais le résultat est le même. Donc, la marque n'avait pas tort.
0: Ce qui est intéressant avec cette pensée, c'est que finalement, euh, elle euh, nous permet d'avoir un,
1: une approche avec l'ouvert. Alors que Darwin, c'est un rapport au clos. Bien sûr. Bien sûr, ça n'a absolument rien à voir. Et là, je dirais qu'aujourd'hui, les scientifiques raisonnables donnent une part importante à la puissance de l'épigénétique, autrement dit, de la théorie de Lamarckienne, mais, Lamarckienne, mais sans citer Lamarck. Jamais on n'entend son nom. Jamais, jamais, jamais. C'était un Français de la Révolution. Aujourd'hui, tout est écrit en anglais. Tout, tout, toutes les découvertes, tout ce qui est scientifique. Tous les rapports, absolument tout est en anglais. Donc on est dominé aussi par une, une façon, une langue, une culture, une façon de penser. Et on va mettre en préséance, dans les, les têtes qu'il faut montrer... Euh, on ne va pas mettre des gens... <rire> Il y a quand même ce cette, cette tri qui est fait de façon, je trouve, très injuste. Tout à l'heure,
0: on parlait du, du, du capitalisme, et là, en parlant de Darwin et Lamarck, on voit comment Darwin, d'une certaine manière, est compatible avec le néolibéralisme, cette idée du, du mérite des, des plus forts. Parmi les, les différentes, euh, disons, euh, euh, résistances à, la à, à, non pas euh, nécessairement que la prise de conscience de la question écologique, mais aussi des, des, des passages à l'acte pour pour changer hein, l'état de, des choses, il y a eh bien, ce que fabrique le néolibéralisme, c'est-à-dire une précarisation euh, en masse ça, des oui. individus euh, qui finalement euh, euh, les
1: empêche de réarticuler de la solidarité. Oui, oui, ça c'est tout à fait clair. C'est une mécanique en route depuis les années 80, ces années de la naissance de l'ultralibéralisme qui voit aussi la fusion des banques de dépôt avec les banques de finances et qui fait que ne s'enrichissent que ceux qui jouent et ceux qui jouent, ils jouent avec l'argent de tous les autres. Ils ne perdent jamais, ils font payer par les autres. Donc il y a en effet euh, un, un jeu dans cette économie malsaine qui ne va au bénéfice que d'un très petit nombre de gens et qui, euh, qui tout, tout en ayant... Euh, Disons, améliorer la vie d'une petite classe moyenne dans quelques pays a agrandi considérablement les gens les plus, les plus pauvres. Il y a une précarisation qui s'est se, qui créée, qui, qui augmente. Dire que euh, ça va demeurer comme ça indéfiniment, moi je, je ne pense pas, puisque là il y a une réaction à ça. Il y a une réaction à ça, c'est-à-dire que les, les gens euh, qui sont dans la difficulté, qui ne sont pas forcément. Euh, sans bagage hein, qui, qui ont des connaissances qui ont une intelligence, qui ont une puissance d'analyse euh, qui se disent, bon, on ne nous regarde plus on ne nous offre plus rien on ne peut plus vivre comme ça alors nous, nous allons faire quelque chose et tant pis si nous sommes hors la loi nous allons faire pour vivre et c'est ça l'alternative ambiante ce sont des petites initiatives qui naissent ici et là avec euh, des accords entre les personnes qui ont réfléchi entre elles, en se disant, eh bien, comment va-t-on pouvoir vivre mieux, faire vivre ceux qui ne le peuvent plus, l'améliorer, produire quelque chose de qualité, le, le distribuer localement et peut-être inventer une monnaie locale, c'est-à-dire relancer une économie totalement indépendante de ce système qui est dominé par la finance.
0: L'alternative ambiante, serait une naissance d'une forme d'économie démondialisée, agissant de façon atomisé sur le territoire. Chaque partie euh, se trouve en connexion avec les autres parties, mais l'ensemble ne répond pas à un modèle de fonctionnel unique et fédéré. Étonomie, euh, autonomie et en même temps, connexion,
1: interconnexion. Oui, bien sûr, bien, sûr. bien sûr. Mais c'est aussi une sorte de bon sens écologique, là, par le coup. Euh, une... Je ne sais pas, une Edelweiss, par exemple, qui est une plante de montagne, n'ira jamais euh, jamais, il prendra jamais le risque d'aller pousser en pleine quoi. C'est pas son modèle économique. Ça ne fonctionnera pas. Il va crever d'une chaleur dont il ne pourra, parce il ne pourra pas... Parce qu'il ne pourra pas vivre économiquement avec ça. Et pourquoi fait-on ça, nous Pourquoi applique-t-on toujours la même chose à tous les endroits Nous avons des climats différents, nous avons des sols différents, nous avons des modes de pensée, des cultures, des gestes différents, etc. C'est pas une raison pour ne pas nous unir et nous mettre en contact, où nous aimer et nous apprécier, mais c'est une raison suffisante pour faire quelque chose qui a une logique de bon sens à l'endroit où nous sommes. En tout cas cette
0: alternative ambiante, on le voit, elle ne passe pas par finalement des directives qui viendraient d'en haut, elle passe euh, par des, des, des initiatives de groupes organisés ou parfois aussi de, de gestes individuels, et elle s'enracine dans le sentiment euh, très fort que finalement il y a un lien entre le proche, Hein, et, le, et le lointain euh, aussi, oui, euh, cette, cet sûr. effet euh, papillon, euh, elle procède de l'ordre de l'invention, euh, euh, et euh, elle a un lien avec, disons, quelque chose de la pensée de la décroissance. Euh, la décroissance, peut-être vous pourriez nous en dire quelques mots sur la décroissance parce que euh, il m'a semblé que la décroissance c'était un terme qui, euh, disons, sur lequel on a voulu faire subir la même chose que l'écologie, c'est-à-dire c'est oui, même temps sûr, de, dire, euh, de discréditer bien la décroissance. Bien sûr, sûr. c'est très très mal vu la
1: décroissance parce qu'on estime qu'il n'y a que la croissance qui puisse faire vivre les humains mais ça c'est complètement absurde là aussi, ça n'a pas ça euh, je, un être humain par exemple qui grandirait, grandirait physiquement, hein, il serait en croissance il, mais, mais il, 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 il mourrait de il, il ne pourrait même plus se nourrir c'est absurde Et ce que dit un économiste d'ailleurs intelligemment et assez, assez drôlement euh, dont j'oublie le nom c'est pas Stiglitz c'en est un autre qui dit mais pour imaginer une croissance infinie sur un territoire fini il faut être soit économiste soit fou soit fou soit économiste je crois qu'il dit oui c'est de la folie C'est la, la croissance euh, l'obsession de la croissance c'est de la folie et Bernard Maris hélas euh, disparu est un de ces économistes qui, lui, en avait bien la conscience. Alors, la décroissance dans tout ça, <coughs> comment peut-on Je ne pense pas qu'il faille continuer à utiliser le mot, parce que même si on, on, on doit absolument s'engager dans cette voie, parce qu'il est trop mal perçu. D'ailleurs, le mot écologie aussi n'est pas très bien perçu. Il faudrait changer de vocabulaire pour euh, aborder euh, les choses euh, différemment aujourd'hui. On, on est très sensible au mot et aller vers quelque chose qui améliore notre vie autrement que par l'accumulation des biens dont on ne sait que faire et qui font des déchets. On pourrait faire un, un festival du déchet, un, un, des, des ronds-points de déchets, des monuments aux déchets, pour qu'on comprenne ce que ça signifie. Parce qu'on nous les cache pour l'instant. On est dans une espèce d'économie d'une débilité, d'une folie totale qui pollue les océans, qui fait les septièmes continents, sixième et septième en plastique au milieu de la mer. Euh, on, on met des, des substances radioactives euh, souterrains, la poussière est sous le tapis, on se, on se bouche les yeux. C'est lamentable, c'est d'une grande, grande bêtise. Donc on pourrait faire quelque chose de, de tout à fait euh, différent et euh, aller dans euh, l'amélioration d'une manière de vivre. Je pense qu'aujourd'hui, un pays comme euh, la Bolivie, pas tout le monde là-bas, mais une partie, a, a fait un choix intéressant. Et... L'un des membres du gouvernement, je ne sais plus lequel, disait récemment, voilà, l'alternative aujourd'hui, c'est faire de l'argent ou vivre. Résumé, synthèse parfaite.
0: Bon c'est vivre c'est très étonnant d'ailleurs de voir comment en Amérique latine il y a une prise de conscience très très forte notamment en Amérique latine centrale d'ailleurs vous êtes ici pour un cycle qui a pour titre le bonheur quel bonheur et comment ne pas penser à une expression du buen vivir qui est cette expression qui vient justement d'Amérique
1: latine qui est très importante et là j'étais dans, dans je suis venu dans le train là dans un train étonnant euh, qui, qui est sans réservation comme ça existe encore un petit peu entre Bourges et Lyon et je me suis trouvé en face d'un étudiant en droit qui, est, qui, qui vient d'épouser une haïtienne. Alors il me dit avoir été sept fois en Haïti et qu'il est plutôt dans les montagnes. Dans la ville, les gens sont pauvres et malheureux. En montagne, ils sont très, très, très pauvres. Pas du tout malheureux. Pas du tout malheureux. Ça laisse, lui, ça le laisse pour toi. Hein, il, est, il est étonné, quoi. Et quand on y parle avec ces gens-là, il leur dit non, non, ils sont très heureux mais parce qu'ils font quelque chose qui, qui déploie en eux leur, leur créativité, ils fabriquent des objets leur, leur dimension artistique est-ce qu'on pense à ça quand on parle du développement ils fabriquent des choses tous les jours avec, ils bricolent, ils m'ont parlé de roues pour des voitures faites avec des bouts de tissu c'est rigolo en même temps ça peut, ça peut faire de la peine ça leur fait pas de la peine du tout à eux ils sont dans un autre rapport au monde, ils arrivent à vivre et surtout ils font la fête et aussi parce que sans doute ils n'ont pas perdu leur savoir-faire
0: quand nous nous perdons euh, un certain nombre de savoir-faire il y a bon, typiquement euh, cette, euh, cet exemple du, euh, du purin d'ortie, hein, oui, pur oui, oui. euh, interdit euh, mm -hmm. en France, euh, donc là voilà un savoir-faire euh, sur lequel euh, d'une certaine manière qui nous est retiré euh, et c'est tout un ensemble de savoir-faire que nous perdons et moi je crois beaucoup à cette pensée de, de Bernard Stiegler euh, qui pense
1: que M euh, en perdant les savoir-faire, on perd aussi le savoir-vivre. Oui, bien sûr. Oui, on avait parlé d'ailleurs avec lui, on avait fait un débat là-dessus. C'était très très intéressant et on, est con on converge sur ce, sur ce plan. Aujourd'hui, le législateur en France a un peu changé par rapport aux questions des PNPP. Les PNPP sont les produits naturels peu préoccupants. C'est quand même eux qui ont inventé. Ça. Enfin, invraisemblable, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, le purin d'ortie en fait partie. Ils ont fini après un amendement qui est paru en 2010. La loi était, l'interdiction était en 2006. Donc quatre ans plus tard, ils ont amendé et c'est autorisé. Sauf que c'est continue d'être parmi les produits phytopharmaceutiques en France. Or ça c'est interdit par l'Europe, donc la France étant en Europe, il euh, y a toujours une épée de Damoclès quelque part là, s'ils veulent encore embêter les gens, mais euh, normalement on peut, on peut maintenant faire ça. Mais Enfin il a fallu qu'on se batte, qu'il y ait des articles, moi j'ai fait un jardin d'ortie à Mel, et on fait du purin d'ortie et on le donne gratuitement, hein, sinon on serait allumé euh, tous les vendredis pour le jour du marché, etc. Mais enfin ça c'est la question même de l'accès à la gratuité. C'est interdit. Cette loi, ce sont des lois d'accès à la gratuité. Donc, ça menace encore plus ceux qui n'ont pas d'argent que tous les autres. les riches, ils s'en foutent. Mais, mais ceux qui ont, pourraient faire leur potager, dont ils ont besoin pour vivre, en ayant accès à quelque chose qui renforce l'immunité de leurs plantes, sans avoir acheté des produits qui en plus sont dégueulasses et toxiques, mais qui va leur coûter de l'argent. On les en empêche Mais c'est inadmissible. On empêche de récupérer les graines de les plantes que l'on a cultivées soi-même. C'est interdit pour les agriculteurs. Chez soi, dans son jardin, on peut le faire, presque en cachette. Mais, officiellement, c'est interdit. Mais comment en est-on arrivé là C'est la mainmise sur le, les, la nature, avec toute sa, le bien commun, sur le bien commun. Et, et avec un... Un privilège donné à ceux qui ont le, la possibilité de breveter, c'est la marchandisation de la diversité, c'est inacceptable. Alors dans, dans,
0: dans les composantes de cette alternative euh, ambiante, on parlait des inventions, des les initiatives euh, qui, se, qui se multiplient, et puis il y a aussi... Euh, euh, ce qui commence à devenir euh, euh, voilà très 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 remarqué les ad euh, notre Notre-Dame-des-Landes à euh, Sievens. Euh, il y a ces ces, ces phénomènes qui enfin ces, ces ces initiatives qui elles euh, ont, ont, ont une modalité d'action qui est une modalité d'action disons un petit peu plus violente dans la mesure où elle s'oppose euh, à l'avancée euh, de la logique euh, néolibérale, euh, de la logique euh, d'extraction d'une certaine manière. Comment vous, vous percevez euh, ces initiatives qui se multiplient Notre-Dame-des-Landes, Sivens, aujourd'hui Marseille et,
1: et ailleurs d'ailleurs, cela se multiplie. C'est exactement le, le résumé fait par euh, cet homme de, du, du gouvernement d'Evo de Morales. C'est euh, faire de l'argent ou vivre Eux, ils ont dit on veut vivre. On veut vivre dans le, les, le bocage de Notre-Dame-des-Landes, on, on veut vivre dans la plaine de Sivens. on veut vivre dans le square de Marseille, on veut vivre. Vous, vous nous mettez quelque chose qui va détruire tout le paysage, qui va nous empêcher de vivre, nous, qui ne va pas forcément faire vivre plus de gens du tout, contrairement à ce qu'on nous dit, bien entendu, c'est souvent moins, euh, qui va... Euh, Juste engraisser quelques euh, agriculteurs euh, du maïs qui habitent euh, la Hollande ou la Chine, d'ailleurs. Et, euh, et, et 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 quoi et nous, on fait quoi de nous quoi C'est-à-dire qu'on se fout complètement des humains dans cette histoire-là. Et qu'est-ce que c'est l'aéroport Notre-Dame-de-Lande Imaginez, il y a 30, 40 ans, je sais plus combien d'années, euh, dans une époque où on était dans une expansion par rapport à aux échanges, hein, c'est un rêve euh, euh, économique euh, qui, est, qui, est, qui est capturé par Vinci, qui va, qui va empêcher par tous les moyens qu'on ne le fasse pas, alors que c'est vérifier que ça n'a absolument aucun sens, même économiquement parlant, et que ça va forcément détruire. Alors, il est tout à fait naturel qu'il y ait des gens qui ont très bien compris ça, l'ont analysé, il n'y a pas d'ailleurs que ces gens qui sont ceux du terrain de la ZAD, il y, a des, il y a des organismes lointains qui sont venus à la demande des uns des autres et qui ont dit « bah oui, non, c'est idiot, il ne faut pas faire ça ». Ça fait rien. Ils s'entêtent. Il y a des vies en jeu, mais qui sont parfois la vie de ceux qui sont des politiques qui ont signé et qui voudraient aujourd'hui bien, bien avoir pouvoir retirer leur signature et qui ne le peuvent sans doute pas. Mais aujourd'hui, la, la conscience
0: écologique, elle semble très largement euh, partagée euh, et on aurait pu s'attendre à ce que l'écologie politique, euh, d'une certaine manière, euh, existe aussi dans, dans le champ euh, disons, des, des partis politiques, mais qu'elle existe de manière très, très forte. Euh, comment expliquer une sorte de décalage On a le sentiment entre une conscience euh, fortement partagée euh, par, par, par les habitants et une si faible euh, audience euh, à l'échelle disons, des, 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 des partis politiques. Comment se l'expliquer?
1: Je pense que là il faut, il faut lire attentivement le, ce livre de Suzanne George, qui s'appelle Les usurpateurs, et qui fait mention, enfin qui parle surtout du lobbying dans le monde, concernant la totalité des grandes transnationales qui ont le pouvoir aujourd'hui. Il n'y a plus d'État. Ceux qui sont au gouvernement, qui arrivent avec la bonne volonté de changer, sont impuissants. Qui sont contre des énormes puissances qui sont les lobbies. Hollande est arrivé avec euh, quelques idées pour lesquelles on a d'ailleurs euh, été d'accord, un grand nombre, en disant Bon, ben, il, ne, il ne peut pas. Il ne peut pas, à moins de faire quelque chose qui serait une espèce de crack, un choc à toutes sortes de niveaux. Il faut que la décision soit prise aujourd'hui. Vraiment, dans ce changement nécessaire, indispensable, pas seulement par un petit pays comme la France, mais par aussi bien les grands qui dirigent. Mais ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de ça. Parce que ce sont eux qui sont les, les propriétaires, ce n'est pas le mot, mais les, ce sont sur leur territoire que, que s'installent ces grandes multinationales aux États-Unis, par exemple. Donc ce n'est pas par là que ça va commencer. Mais il faudrait qu'il y ait cette entente entre ces puissances, pour que ça parvienne à arriver. Pour l'instant, c'est le mécanisme inverse qui se passe. C'est tafta par quoi nous sommes menacés.
0: Mais Gilles Clément, vous venez ici, euh, vous êtes venu ici au Mucem, pour parler euh, du bonheur. <rire> oui. Le, le, le bonheur là, aujourd'hui, ou le bonheur demain, alors euh, Aujourd'hui, euh, espace de bonheur, quoi, dans votre jardin
1: euh, Le bonheur, c'est un, un moment... Euh, euh, comment dire euh, C'est fugitif. Euh, c'est pas tout le temps. Euh, ça, ça pas... l'espérance donne du bonheur. Donc il faut prévoir quelque chose d'heureux plus tard, c'est ça l'espoir, pour aussi vivre quelques moments heureux maintenant.
0: J'aimerais qu'on parle un petit peu du, de la notion de jardin. Euh, jardin, qu'on qu peut l'entendre aussi, qui veut dire d'une certaine manière garder. Euh, et
1: garder quoi peut-être le sauvage, euh, Gilles Clément, dans le, dans le jardin La vie. La vie, la vie. Le, le jardin, c'est un, un enclos, c'est aussi la définition du mot, qui veut dire euh, historiquement pour nous, dans toutes les langues dans lesquelles d'ailleurs ce mot est arrivé, ça veut dire à la fois enclos et paradis. Donc on met au milieu quelque chose d'heureux, justement. Et on, on veut protéger, c'est ce, ce, pour ça qu'il y a un enclos, on veut protéger ça. Évidemment, ce, cette idée du, du bonheur ou cette idée du meilleur change avec les, le temps, ce n'est pas toujours la même chose. Et c'est aussi pour ça que stylistiquement les jardins changent. Mais en tout cas, il y, y a toujours là quelque chose de très précieux que l'on veut protéger. Et le jardinier est en principe quelqu'un qui vit avec ça. Donc il est presque toujours, il est heureux. D'ailleurs, dans l'ABCDR Gilles Clément, euh, au mot jardin, on
0: peut lire « territoire mental d'espérance
1: ». Oui. Quand on met une graine dans le sol, c'est pour demain. Il n'y a pas de nostalgie au jardin. On est tiré vers le futur et on a, on a de l'espoir et en effet, il y en a, on n'est pas déçu on est juste étonné parce que on attend quelque chose on, et il arrive autre chose on attend quelque chose, ça arrive pas du tout mais quelque chose de la remplacer ou, ou bien c'est comme on l'avait prévu sauf que c'est encore plus beau et, et tout est étonnant c'est vraiment quelque chose qui est un, vraiment un lieu de surprise quoi. Euh, si, on, si, si on si on est euh, attentif au jardin, si on n'est pas juste un un technicien de surface qui fait du nettoyage, mais si on observe, on est vraiment très intéressé, en permanence.
0: Et quand on jardine, on jardine avec des, des outils. Alors il y a donc des, des outils pour
1: l'espérance, comme la patience. <rire> oui. <rire> C'est un petit jardinage, oui. C'est un petit jardinage, mais on ne voit pas le temps passer au jardin. Alors la patience, on l'a forcément. Vous avez euh, proposé des,
0: des notions de jardin planétaire, euh, ou de jardin en mouvement. Euh, jardin planétaire, on, on imagine un peu ce que cela représente, c'est-à-dire de, de penser euh, euh, voilà, la, la, la planète comme un seul jardin euh, et que de penser toutes euh, ces connexions. Euh, euh, Lorsqu'on fait quelque chose dans un point A, euh, ça agit sur un point B à l'autre bout
1: de la planète. Euh, jardin en mouvement, euh, de quoi s'agit-il Jardin en mouvement, alors... Je reviens juste sur le jardin planétaire qui est la, la, la raison pour laquelle je me suis permis de dire ben voilà la planète est un jardin, c'est justement en me référant au, aux définitions même de l'enclos, la planète est un enclos. Ce sont les limites de la biosphère qui constituent cet enclos. C'est le lieu du brassage planétaire, c'est la deuxième raison, comme dans un jardin. On y met des choses qu'on amène de partout ailleurs dans le monde, et ceci historiquement il y a des milliers et des milliers d'années. Et c'est un... Euh, donc, est -ce que je, les trois raisons, excusez-moi, il y a le mot enclos la, et l'anthropisation, c'est-à-dire euh, euh, le jardin est sous la couverture humaine et la Terre aujourd'hui a une couverture anthropique énorme, très très forte et même pour les espaces où euh, l'homme ne va pas, il y a un regard avec les satellites, enfin on sait tout. Bref, ce sont ces trois raisons-là qui m'ont fait dire, oui, on peut dire la, la planète est un jardin et donc tous les citoyens de cette planète sont des jardiniers qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas et des bons et des mauvais, voilà. Jardin en mouvement, c'est ce qui était le tout, le tout début de mon expérience, c'est commencer par là, mon, ma réflexion sur la question du jardin, à partir de mon terrain, dans la Creuse, qui est un, un petit terrain, euh, j'ai acheté un, une friche, en fait, en 77, et comme euh, j'avais déjà une expérience de jardinage euh, très ancienne chez mes parents quand j'étais tout petit, sur un espace très petit aussi, mais euh, très différente, avec... Euh, les méthodes de l'époque, et on tuait, quoi. On tuait beaucoup. Il fallait tuer les taupes, il fallait tuer les pucerons, il fallait tuer les, tous les insectes, il fallait tuer tout, tout ce qui... Enfin, tout, quoi. Et moi, quand euh, j'allais dans cette vallée que je connaissais, ce petit vallon, que j'ai fini par acheter, eh bien, j'y voyais beaucoup d'insectes merveilleux. Et quand j'ai pu l'acheter, je me dis mais je ne veux pas les tuer. Mais je fais comment Comment je fais pour ne pas les tuer et faire un jardin et que moi, j'y suis, j'y sois, que je sois heureux, etc. Donc ça, ça a été compliqué, parce que j'ai dû mettre au point toutes sortes de choses que je n'avais jamais app apprises nulle part. Et, et c'est comme ça que j'en suis arrivé au Jardin en Mouvement. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça Parce que dans ce respect de cette diversité en place, euh, je me suis aussi mis en, en situation de respecter le déplacement des plantes, celles qui arrivent là où on n'a pas prévu qu'elles arrivent. Et il y a beaucoup de plantes qui se comportent de cette façon-là, parce que leur cycle est annuel ou bisannuel, ça veut dire qu'elles disparaissent après avoir fait les graines, dont aucune possibilité de se multiplier végétativement, ce n'est que par la sexualisation, la production de la graine, mais la graine est volatile, enfin elle s'en va avec le vent, elle part avec les animaux, elle est déplacée et elle, elle va s'installer Déposés d'une façon ou d'une autre, beaucoup par les oiseaux, mais moi j'ai beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de. Il y a des. Je sais pas, enfin. Tous les petits rongeurs, euh, les écureuils et tout, le reste, tout le monde transporte des graines, mais tout le monde, tout le monde, c'est infernal. Donc ça va arriver, et tout à coup ça arrive dans un passage, un endroit où on passe d'habitude. Il me dit Je fais quoi là La grande berce, je la veux, c'est une plante que j'aime beaucoup, euh, elle arrive là, qu'est-ce que je fais et je dis Non, je la garde. De toute façon, elle va mourir dans deux ans, elle ne plus là. Et moi, je fais mon chemin à côté. Je me déplace. En somme, je respecte le déplacement physique de la plante sur le terrain. Et j'en suis arrivé, en généralisant ça, à un mode de jardinage qui, jusqu'à présent, n'existait pas. Alors, ça veut dire que le jardin change dans le temps. Il change d'aspect globalement. Il peut ressembler parce qu'il y a le relief qui domine, parce qu'il y a des grands arbres qui sont toujours là. Il y a un certain nombre de choses qui sont fixes dans un temps qui est celui de notre vie, disons. Mais euh, il mais y a beaucoup de choses qui se déplacent au niveau du sol, énormément. Ça s'appelle le jardin en mouvement pour cette raison-là.
0: Cela demande de l'espace.
1: Oui, c'est aussi une question, encore une fois, on revient à, à l'économie. Euh, on, on arrive à faire des choses qui, qui ont une certaine résolution esthétique valable, enfin qui ressemblent à un jardin vraiment, qui donne des fruits, des, des légumes, etc., mais qui ne demande pas de dépenses, en tout cas de dépenses d'énergie contraire, euh, excessives, et bien sûr aucun produit mortel.
0: Il y a ce livre, euh, Traité succinct de l'art euh, involontaire, et, et là vous vous intéressez finalement au paysage, euh, euh, Gilles, euh, Gilles Clément. Euh, Traité succinct de l'art volontaire, c'est euh, un hommage finalement au, au hasard, oui, enfin, d'une certaine <rire> manière. Et à quelque chose qu pourrait, que je nommerais de, de l'art pauvre, l'art épovera. Mmh. Mmh. Euh, et alors, euh, moi j'ai été assez euh, frappé, enfin frappé en tout cas, par euh, euh, parmi les différentes photographies que vous proposez dans cette euh, classification des, de, de l'art involontaire. Euh, dans la partie euh, érosion, vous proposez une image, village de Totira après le passage du cyclone Vena à Tahiti en France.
1: Oui, oui, euh, j'avais été très frappé. Ben c'est c'est délicat hein, de, de faire ce de mettre ça. Bon c'est dans, dans les l'état quoi, dans les amas, dans les, les choses qui. Il euh, y avait un amas de couleurs, de matières et de couleurs qui composait un tableau que aucun paysagiste, aucun architecte n'aurait composé quoi. C'était le hasard, c'était le résultat de, de ce désastre. Et il y avait une esthétique euh, réelle qui, qui sortait de ça. Donc, euh, sur ce cadrage, parce que c'était seulement ce cadrage-là, hein, d'autres morceaux de ce village, non. Donc, j'ai pris la photo et, et je la garde comme quelque chose qui est un tableau. Alors que c'est un désastre. Mais on peut dire, à ce moment-là, Salgado, quand il prend des photos euh, euh, des mineurs dans les mines d'argent, d'or ou de... Et, et qui est un... Photographe, bon, lui c'est un vrai photographe, c'est pas mon cas, moi c'est pas, pas, pas mon métier, il fait des choses admirables, il y a une esthétique du désastre. Lui c'est répétitif, il fait que ça, puis c'est des corps humains. Là ce ne sont que des objets, mais c'est un désastre, oui oui. Mais ce qui m'est frappé aussi c'est
0: finalement qu'on pourrait aussi penser qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle.
1: <rire> Alors c'est ce que je dis parfois à propos du feu, parce que euh, au domaine du Rayol, qui est un, un jardin. Dans, sur la côte ici, sur le, le, dans le Var, euh, j'ai tout rassemblé autour de l'énergie, du feu, enfin ça veut dire les jardins qui sont tous inspirés de, de paysages sous des climats méditerranéens dans le monde, en Chili centrale, en Afrique du Sud, en Australie du Sud-Ouest, ou même ici, ici bien sûr, et ils ont tous, ils, ils te brûlent tous, 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 tous. Tous, depuis des, des milliers, des millions d'années, euh, sous le climat méditerranéen, subissent en fin d'été des incendies. Même avant que les humains ne soient là. Déclenchés souvent par des éclairs, par des orages. Et les plantes ont évolué. Et ça, c'est un processus très lamarckien. Euh, au début, sans doute, il y a eu des chocs darwiniens. Ça veut dire que certaines espèces ont dû être éliminées sans pouvoir résister à ces chocs trop forts d'un incendie. Mais petit à petit, à cause de la répétition naturelle de ces incendies, il y a eu une sélection d'espèces qui se sont, euh, elles, modifiées et ont fabriqué des systèmes tels, en les faisant passer à leur descendance, transformisme lamarckien, qu'il euh, faut le feu pour ouvrir le fruit, dans le cas des akeas et quelquefois de certains conifères. Il faut le feu pour lever la dormance de certaines espèces, de graines de certaines espèces. Il faut le la fumée, donc le feu aussi là c'est pour lever la dormance chimiquement de certaines espèces de restions etc., etc autrement dit ce qui est une catastrophe pour nous ne l'est pas forcément pour la nature
0: et je pensais aussi à cela parce que effectivement ce qui est une ce que nous appelons une catastrophe naturelle bien souvent en fait euh, c'est plutôt une question de la manière dont euh,
1: l'humain s'expose
0: euh, à sûr. la nature
1: Bien sûr, si on va construire sa maison dans un endroit qui doit brûler parce que c'est comme ça, parce qu'il va forcément brûler, et eh bien voilà, on s'expose, on a pris le risque, bien sûr. Et ça ne sert à rien de prendre une assurance anti-incendie, on ne sera pas remboursé. <rire> oui, il
0: n'y a, a que d'une certaine manière que des catastrophes humaines à partir du moment où euh, elles engagent
1: ses propres constructions. Oui, bien sûr. C'est assez difficile parfois parce que... Euh, on peut échapper à une coulée volcanique si on sait où il faut construire quand même, c'est assez rare. On peut, euh, même un tsunami, on peut arriver, à, en réfléchissant, quoi à se mettre en dehors de la vague. Euh, c'est plus difficile pour un tremblement de terre, par exemple, parce que là, euh, bon, il y a, enfin, des grandes catastrophes comme celle-là, ce sont des mouvements de la planète, hein, il y en a qui peuvent nous affecter, c'est indiscutable. Sans que, alors qu'on qu sait enfin sans qu'on puisse rien faire, tandis que certaines on peut, on, peut, on peut, éviter de se mettre sur une faille sismique. Le tiers paysage. Oui. Qu'est-ce que c'est <rire> Alors c'est le résultat d'une analyse paysagère dans le Limousin, et on me demandait alors je, je voyais ce paysage là transformé en, avec les années en un massif forestier assez important, mais parsemé de, de clairières, <coughs> de clairières, de prairies, élevant pour l'élevage de limousin des vaches limousines. Donc ça donnait un paysage binaire, forêt, prairie. Je vais dans la forêt, rien, pas de diversité. Je cherchais la diversité. Pauvre, beaucoup de résineux, sol nu. Je vais dans les prairies, très peu de choses, parce que traitées pour faire de l'herbe plus grasse, pour les vaches, pour les grananas, etc. Par rapport à ce qu'il y avait il y a 20 ou 30 ans, très pauvre, pas de diversité. Je cherche la diversité. Je me dis, comment j'appelle ça C'est le troisième paysage, après celui des forêts, de l'ombre, après celui de la lumière et des prairies, c'est celui de la diversité. Et puis, je me dis, non, le troisième paysage, je vais l'appeler le tiers, en référence à Sieyès, qui, au moment de la Révolution française, parlant du tiers état, dit, qui était la majorité du monde, hein, donc la diversité humaine, dit euh, qu'est-ce que le Tiers-État bah, Pas grand-chose, euh, euh, il n'a rien fait jusqu'à présent. Euh, Qu'a-t-il fait jusqu'à présent bah, Justement, rien, euh, il n'y avait pas les moyens. Qu'aspire-t-il euh, qu à devenir quelque chose Et moi je dis, mais si nous, nous humains, dans cet écosystème du jardin planétaire, si nous sommes si dépendants de cette diversité, on ne peut pas le, le, le nier, nous sommes dépendant de la totalité de la diversité que nous exploitons, parce que ce que nous mangeons, ce que nous buvons, nous habits, tout, tout vient de là. Mais alors, la diversité, qui est l'expression même de la vie, c'est un trésor. Mais les friches, c'est un trésor alors. Mais il faut les, il faut les regarder autrement. Et j'appelle ça donc le tiers paysage en disant, il faut savoir ce que c'est, non pas pour l'exploiter en brevetant et en vendant tout, bien sûr, mais en le protégeant pour comprendre ce que c'est et avoir à l'intérieur de lui accès gratuitement aux bien commun. Merci beaucoup, euh, Gilles Clément, de nous avoir accordé cette heure autour
0: donc euh, des de questions écologiques et puis aussi de, du jardin. Je rappelle, euh, vous êtes intervenu euh, à Oumusem euh, dans le cycle Le Bonheur. Quel bonheur Et peut-être que le vrai bonheur serait celui d'enfin partager la signature avec la nature.
1: Ça, ce serait bien.
0: Merci beaucoup, Gilles Clément.
1: Merci, justement.
0: merci bien. C'était 58 minutes avec Gilles Clément, Penser avec gilemants, c'est le faire à partir du jardin, un jardin planétaire et en mouvement permanent. Quelques ouvrages l'Alternative Ambiante aux éditions Sens et Tonka et ABCDR, également publié aux éditions Sens et Tonka.